0: 今天呢，咱们继续为大家讲述《妙著建闻路系列故事之《阴宅》。本故事作者赵有志又打开为您播讲。风水一门由来已久，距今 2,000 年的汉朝，甚至更早期的周朝、春秋战国时期，咱们通过考古发现，达官贵人、帝王将相都会把祖先埋葬在地理上非常考究的位置，并且陪葬许多珍贵的财物。古人认为，这么做可以让祖先保佑后代继续享受富足的生活。这个呢，就是最早的风水形式了。随着社会的进步，人们不满足于墓地的讲究，人活着的时候居住的房屋，除了结构装饰以外，也要考虑怎样才能利于居住在房屋里的人身体健康啊，睡眠充足啊，有足够的隐私，甚至能够利于主人的财运。这种看房屋的风水学问也就随之诞生，有了以看风水作为职业的风水师。风水师把墓地叫做阴宅，活人居住的房屋叫阳宅。新中国成立之后，由于推行火葬、公墓等埋葬措施，以及土地公有的制度，曾经从事阴宅风水的风水师失去了谋生的业务。现如今呢、啊，中华大地上已经几乎没有阴宅风水师了。去年的年末，我在道观筹备年末的法会活动。这年末的法会是道教非常重视的。乡亲们这个时候大多处于农闲时分，经常去庙里烧香、供奉纸钱、香烛，祈求神明保佑来年风调雨顺、收获丰足。前一年许下的愿望如果已经实现，这个时候信众们也会纷纷带着自己曾经许下的还愿礼来庙里感谢神明。道观通常会在年末接待大量的香 客， 同时举办新一年的祈福法会。尤其是有一些香客新的一年是本命年 的， 大多会到庙里来做拜太岁的法 事， 这需要大量的人力物力。我这庙里每逢年底也是非常忙碌的。正在筹备的时 候， 道友快三海到庙里来找 我， 我还跟快三海打趣 道：“ 怎 么， 快大师也要参加法会拜个太岁 吗？” 蒯三海神秘地把我拉到一边，悄悄地说：“哎，老赵啊，皮琴了。”蒯三海在市里的封建迷信一条街开算命馆，年轻的时候跑过江湖，到现在还时不时地说一些江湖黑话。这些黑话呢，以前多是骗子、江湖艺人才会使用，一来呢是为了骗子与骗子之间互相沟通，让受害者蒙在鼓里。二来是为了防止一些隐秘的事情被其他人听到，在这个江湖黑话当中，“批琴多是指几个人一起做局，赚了钱大家分。但快三海如今已经做了正经营生，也就把这个黑话给隐身了。意思是说，他接了一个大活，想让我参与，赚了钱之后呢，也会分给我一部分。我假装不高兴地说：“嘿，我还不知道你肚子里几斤几两啊！”大活都是自己接了做了，莫非是你自己搞不定才来让我掺和，是吗？说吧，这回是不是又摊上事儿了？蒯三海搓着手，有点不好意思的笑了，说道：“这，这摊上事倒不至于啊，就是有个大活，我自己一个人做不来呀。那你说吧，是什么问题？先给你说好啊，我这忙得很，走不开，要做也是快去快回，最多两天，再多的。”我可匀不出时间给你了。哦，是这么回事儿，有个大宅主来店里找我，问有没有会点穴的。我一听，这是行家呀，应该是从封建迷信一条街从头问到尾了。其他人都不会，就问到我店里来了。在旧时候啊，阴宅风水师接了活，如果寻到了好风水地势，还要找到最合适埋葬的位置，这个埋葬的位置就叫做穴。找穴又叫点穴，也有的风水师美其名曰为寻龙点穴。我点点头说：“应该是个行家，外行基本没听过这个词啊。”快三海说：“这个债主呢，也就是三十岁上下的年纪，他爷爷刚过世，想着找个好风水。他家里头是放贷的，有点钱，但是他琢磨着放贷始终不是一个能长期干下去的营生。”想通过风水让后代好好读书，以后啊不要再干这个行了，最好是能搞点科研什么的。很早之前他就开始在网上找这些东西，学这些东西。我说道：“能这么想也是个好事啊，你要是能找到好穴就帮一帮吧。也不知道点了好穴能不能埋得下来呀、啊。”快三海拍了拍胸脯说：“我当然是一口接下来了。”但是，一想点了穴，不还得老赵你来办这个安葬下土的法事吗？我挠了挠头发说：“这家人既然要点穴，经济实力应该是足够的。但资金比较充足的人，会不会下葬的时候要大搞排场？我这里走不开呀、啊，年底都在忙法会。如果就普通的下葬法事可以，我喊个帮手也能做。如果搞大排场的话，这人呢还真凑不齐。”快三海用手指打了个响，说道：“我就想到这个问题了。我已经跟斋主都沟通好了，一切从简。这个下葬法事就按照最基础的规格来，你喊个帮手就行。斋主老家是湘乡的，要能行的话，咱们现在就出发。”我把庙里的事务交代给托地保尔跟杂物张才艺，跟着快三海一起打车去了市里。快三海联系了斋主。让他开车在快三海店门口等我们。下了出租车，我们就上了斋主的车，互相介绍一番，就一路往湘香出发了。这位斋主姓黄，可能因为其从事的行业比较特殊的缘故吧，颇有一些匪气，为人很爽快。再加上他的爷爷过世的年纪比较大，寿终正寝，算是喜丧，所以气氛呢并不沉闷。一路上谈天说地，聊着聊着就聊到了湘乡。湘乡位于长沙西南部，是湖南湘潭市下辖的县级市。黄先生的老家是在湘乡下面的一个村里，附近有不少的小山，此起彼伏。黄先生在家里正在摆灵堂，有很多客人在忙里忙外。我跟蒯三海进去上了香，拜了拜，就出来了。快三海望着四周连绵不断的群山，眉头皱了皱。我打趣着说：“怎么，这里风水不太好找宝地吗？”快三海说：“这里可能近些年动土比较多，把不少风水都给破坏了。”说着，快三海指了几个位置给我看。果不其然，有的山被挖了一半，有的地方建了水塘养鱼。还有的地方被硬生生地炸开了，修路了。黄先生这个时候也从灵堂出来了，问快三海怎么办。快三海坐上车，让黄先生按他指的方向开。好在这里的路修得四通八达，不管是什么山沟沟、小峡谷，总有路能开车去。可每次到一个位置，快三海下车四处环顾一下就摇头，又钻进车里，让黄先生继续开。就这么折腾了半天，没遇见一个让快三海满意的地方。黄先生也有些气馁：“哎呀，这再偏的地方，可能就下葬不了了。”快三海也不置可否，继续指挥着黄先生开车四处窜。到傍晚时分，仍然没有找到合适的下葬地，快三海有些泄气了：“咱们先回去吧，再晚呢也看不清了。”黄先生这个时候也有一些迷失方向，打开手机上的地图导航软件，但是信号特别弱，始终定位不了，就只好朝着一个方向走，看看能不能找到熟悉的路段。行驶了大约二十分钟，突然手机导航出声了，定位到了我们正在行驶的位置，提示司机往左拐。可是蒯三海突然伸出手说：“哎，停车。”黄先生猛地一脚踩了刹车，我们都是一个趔趄，车停住了。我跟黄先生一起问：“怎么了？”快三还扭着脑袋看车窗外的地势，缓缓地说：“这个地方可能有一个穴。”我说道：“那咱们下车看看呗。”黄先生说：“这个地方真有意思呀、啊，以前我就听说风水跟什么磁场有关。”刚才啊，咱们开导航一直定位不到。快师傅刚找到风水好的地方，导航就能定位了。这风水啊，搞不好还真的就是一种特殊磁场的地方。快三海说：“怎么说应该也对啊，从风水角度上来说，一个好的风水能够纳气。所谓的点穴，就是找到这一片风水当中气被聚起来的那个点。能聚气的地势，通常是比较特殊的。”必然也能够影响到附近的磁场。阳宅风水当中有句俗话说：“人住着觉得舒服的，肯定不会是差的风水；人住着难受的地方，一定不会是好的风水。”阴宅也是如此啊。如果一个地方看起来就阴森恐怖，或者乱糟糟的，让人心里不痛快，那绝对不会是什么好风水。我认为，磁场如果是乱的，这个地方必然不会是好风水。我们三个下了车，快三海四处眺望。我环顾四周，发现这里是在一个小山靠近山脚的位置。山下零零落落的有几户人家。我们所处的位置，山呈半环形。快三海指着山下一个方向说：“哎，这是一个很不错的风水啊，发第三代。如果要下葬的话，就在那个位置。”顺着快三海的指向，我看到了一户民居。蒯三海又说：“哟，好像已经有人住在那儿了，去问问他这块地能不能卖吧。”黄先生问：“这块地值得大价钱买吗？”蒯三海坚定地点点头，伸出三根手指，说道：“三千万以内买下来，这都算是捡了大便宜了。”黄先生仿佛心中有了数，盘算了一下，说道：“那就去看看吧。”三个人上了车，黄先生把车开到了这户民居的院子外头。我这个时候才看到，这是一栋二层的民居，盖得很漂亮，院子很大，都铺了水泥路面。令人感到惊讶的是，院子里还有一座装修的异常豪华的坟，占地大约有一个篮球场大小。黄先生说：“哎，这户人家什么情况啊？把坟修在院子里？”住在坟边上，不觉得害怕吗？快三还摆了摆手，黄先生就没再说下去了。我们一起进了院子，看到房门打开着，堂屋的灯是亮着的。快三还招呼了几声，从里面的客厅走出来一个三十来岁、穿着体面、身材瘦高的小伙。瘦高的小伙看到我们，并不显得惊异，热情的招呼我们进去坐。在客厅里坐下之后，不禁感叹道：“农村居然有装修的如此体面的屋子。”很快，小伙就给我们端上热茶，问我们有没有什么事儿。快三海说：“我们想问一下，您这个院子有意向卖吗？”小伙没说话，颇有兴味地看着快三海。黄先生开口说道：“钱不是问题。”我愿意出的钱呢、啊，够你们在市里买四五套不错的房子了。小伙突然笑了，自己端起一杯茶来喝了一口，对快餐海说：“您是风水先生吧？”快餐海虽然年轻的时候跑过江湖，阅历很丰富，可是却被这么一问给噎住了，惊讶地说：“哎，你怎么知道？”小伙子说：“之前就有几个人过来问这块地，都是风水先生带过来的。”快三海马上就明白了呵呵，那是肯定的。我刚才没想明白。小伙突然问道：“你们应该也明白，现在像这样的乡村哪还有年轻人住啊？年轻人基本都出去打工了。你知道为什么我在这里住吗？”快三海想了想说：“莫非你在帮人守坟吗？”小伙子轻轻点了点头说：“我叔叔。”我好奇的问道：“这坟里葬的是您的？”小伙子接过我的话，说：“是我爷爷的父亲。”快三海说：“哎，这事儿有点意思啊，你方便跟我们讲讲怎么回事吗？”小伙子说：“这事儿说来话长了，我家这祖上啊，好几代人都是要饭的，穷的不得了，但就算是这样，也没能绝了后，一直还是有子嗣的。”到我爷爷的父亲这里，就想着应该有些改变呢。可他当年也是穷光蛋，没上过学，不认识字，只是听人说，如果想让后代好起来，就要找个好风水。快三海搓了搓手，那个年代干这行的人多呀，应该也不算贵，竞争激烈。现在做这行的人少了，地又贵，各种限制条件，所以都是很有钱的人才能请得起。那时候再穷的人攒攒钱也还是可以的。小伙子说：“那个时候我爷爷的父亲就是找了个风水先生，一辈子的积蓄全给他，又诚恳的求了他很久，希望他给找一个好一些的风水。”说着，小伙子转过头来对快三海说：“你是不是也看出来了？这风水是发第三代的。”快三海点了点头。小伙子接着说。当年这里还是荒郊野岭，附近没有人家的。那个风水先生也答应了，就点了这个位置，跟我爷爷的父亲说，让他死了以后就葬在这里。然后如果将来的后代有点钱，自己盖房子，就盖在坟的旁边。后来到我爷爷那一代，就盖房住在这儿了。快三海说：“那你这叔叔？”小伙子说。我爷爷那个时候就已经不用讨饭了，盖了房子，让我父亲跟叔叔能念书。但是我父亲做了一辈子农民，我叔叔从小上学成绩很好，后来毕业做了老师，老师慢慢升到校长，家里也没什么关系，全靠自己努力爬上来的。快三还皱了皱眉说：“不应该只爬到校长吧？”小伙子说：“没错，我叔叔现在已经是厅级了。”蒯三海恍然大悟：“哦，原来如此啊！怪不得他说他在帮他叔叔守坟呢。”小伙子说：“家里的事情我们从小听到大，这个事儿其实到现在宁可信其有不可信其无，所以这块地我们家是不会卖的，让你们白跑一趟，不好意思了。因为涉及到了官员的问题，我们就不再多问，就此打住。”又一起闲聊了一会儿，小伙子下厨给我们做了一顿丰盛的晚饭。吃过饭，各自拜别，我们就回到黄先生的家里了。在以后，快三海又跑了一天，实在找不到什么出色的风水，最后跟黄先生商议，在条件允许的范围内，寻了一处没有煞局的位置，安葬了黄先生的祖父。我喊了城西的道友老姚来帮我一起做了下葬时的法事。我跟蒯三海劝慰了黄先生几句，让他多陪陪孩子，把钱呢尽量用在对孩子的教育方面，未必不能成才啊。黄先生也答应了。其实风水一事啊，有许多浮夸的故事，大多是小说家言，不足为信。大家要相信啊，知识改变命运，想要改变现状，唯有努力提升自己意图方是正道。好了，咱们本期《妙著建门路》系列故事之《阴宅》就说到这儿了。感谢您的收听，本故事作者赵有志由大凯为您播讲。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。